0: Hoje nós temos uma palavra específica e muito necessária e apropriada, como todo domingo, e daqui a pouco nós vamos começar a abordá-la, porque vai haver uma pequena diferença hoje em nossa reflexão e na forma de abordar a palavra de Deus, pelo fato de que não vamos fazer uma leitura de um texto, uma leitura inicial, nós vamos recitá-lo juntos, eu daqui e vocês daí, porque é um texto que... Toda a cristandade conhece de cor. Não há quem não saiba. Não há quem se entenda cristão que não conheça, que não saiba. Com pequenas formulações diferenciadas, católicos usam no plural, nós evangélicos usamos no singular, na segunda pessoa do singular, nas referências a Deus, mas é o mesmo texto e é a mesma mensagem. Nosso propósito hoje é uma meditação específica em cima da oração do Pai Nosso. É por demais importante nos determos nesses poucos minutos que temos, e eu digo poucos com bastante propriedade, porque, afinal de contas, um texto com uma riqueza desse tamanho e que marca de forma padronizada a confissão cristã no mundo para ser usado e trabalhado e pensado em tão curtos minutos, é, é quase um desperdício. Mas, na verdade, nós temos de respeitar esses limites e procurar ser o mais objetivo possível, possível, e é o meu propósito. O nosso propósito específico hoje, ao pensarmos no Pai Nosso, é considerarmos o Pai Nosso como uma escada. Nós vamos pensar na oração do Pai Nosso, que tem outros nomes, né Os católicos chamam de Padre Nosso, a grande maioria dos evangélicos, de a oração do Senhor, e eu penso particularmente que a oração do Senhor, na verdade, é João capítulo capítulo 17, e aí um bom número de outros chamam de oração dominical, onde eu não concordo, me perdoem em colocar desse jeito, porque isso transforma o Pai Nosso numa reza e está longe de ser o que Jesus pretendeu com o Pai Nosso. Jesus nos ensinou uma consciência de oração e de aproximação de Deus. É uma oração padrão, tem sua validade se você a repete, desde que ela não seja repetitiva, porque o texto que nós a temos completa, como ela é, é Mateus, capítulo 6, se você não sabe de cor pode abrir, versículos 9 a 13, se você for ao seu texto aí de Mateus 6, você vai ver no versículo 7, Jesus dizendo uma coisa que anula essa formulação que damos ao Pai Nosso de torná-lo repetitivo, quando ele diz assim, quando orarem, versículo 7 de Mateus 6, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, já pensou, se dois versículos depois Jesus ensina uma oração para a gente ficar usando de forma repetitiva, eles estariam se contradizendo, nós sabemos que essa não é a proposta, mas porque existe a oração do Pai Nosso, olha, nós sabemos bem, está registrado em Lucas, e também aqui em Mateus, em Lucas com um pouco mais de ênfase, embora o texto padrão, o texto da oração mais completa, seja o que está registrado aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou esta oração porque eles pediram, os discípulos, exatamente isso. Senhor, ensina-nos a orar. E eles queriam, não uma fórmula, mas eles queriam saber como é que um homem fala de fato com Deus. Ora, eram judeus perguntando a um rabi como que se podia falar com Deus em oração. Aqui já temos um ponto a levantar em cima desta súplica deles. Os judeus não sabiam orar ou você tem no meio da Bíblia um saltério, 150 salmos que você tanto pode entender como uma, a heirologia de Israel antigo como sendo também o seu é, almanaque de orações então se existia um povo que sabia orar eram os judeus os judeus nos dias de Jesus e antes então qual a razão para os discípulos dizerem ensina-nos a orar ah eu acho que a razão estava no fato de que eles viam o Filho de Deus oraram de uma forma incomum e com investimento de um tempo também incomum e eles queriam orar daquele jeito. E aí Jesus nos traz a oração que passamos a chamar de Pai Nosso e que algumas pessoas pensaram então que era uma fórmula para ser decorada e repetida. Opa, vamos lembrar o versículo 7? Não usem de repetições. Então não é isso. Se não é isso, há o Espírito da oração, o Espírito do Pai Nosso o que o Senhor veio ensinar na verdade é a maneira como nos aproximamos de Deus e na meditação de hoje eu dei esse título A Escada do Pai Nosso, eu vou explicar por quê porque é, eu descobri aí numa das minhas leituras na leitura de Spurgeon, pregador em inglês homem de Deus, avivalista do século XIX poderosamente usado por Deus em gran, num grande avivamento na Inglaterra e Spurgeon, é, que era inclusive considerado, foi chamado de o príncipe dos pregadores, pregou e escreveu centenas e centenas e centenas de sermões, só livros com seus sermões, ele publicou 135. Daí a validade do título, merecidamente, príncipe dos pregadores. E Spurgeon diz que ao ir preparar uma palestra para um grupo de jovens, ele encontrou um livro cujo título ele não cita e cujo autor ele não cita que tinha um esboço feito em cima da oração do Pai Nosso aí ele diz que quando ele viu aquele esboço ele ficou impactado com o esboço que ele leu comovido e as palavras que ele usou foi com a emoção de quem contempla uma joia perfeita e aí ele mostra o esboço ele não fala do ah, que é isso ele apenas cita o esboço Dessa oração, dessa interpretação do Pai Nosso feita por esse autor incógnito, e não vai além, ele não prega em cima daqueles bolsos, não faz nada disso, mas quando eu li os bolsos que ele pôs lá, se ele, da envergadura que tinha, ficou impactado, como ele disse, como quem contempla uma joia preciosa, imagine o que eu senti. Quando eu li isso, eu fiquei tão impactado com aquela distribuição, aquela visão que aquele autor, esse autor desconhecido, teve em cima do Pai Nosso, que eu disse, eu tenho de compartilhar isso, pregar em cima disso e compartilhar isso para outras pessoas, é o que eu estou me propondo a fazer hoje aqui nesta tarde, e eu desejo muito que você possa acompanhar bem, e só que na minha meditação na maneira de trabalhar isso aqui é evidente que eu saí das ideias originais daquele autor para poder cumprir o que eu desejava eu resolvi dar esse título a escada do pai nosso, por quê? porque o Spurgeon quando leu lá ele, ele disse assim eu entendi naquele esboço que o autor estava nos mostrando Jesus nos levando a descer uma escada degrau por degrau a partir do primeiro degrau que ele considera o primeiro é, o primeiro degrau que nos posiciona como filhos, filhos de Deus, até chegar ao último. E aí, ao avaliar o texto do Pai Nosso em cima dessa informação, eu entendi duas coisas muito importantes. Eu entendo que importantes. A primeira, o Pai Nosso realmente nos, se, se nos mostra como sendo uma escada e com sete degraus. Por que, que isso é importante? porque foi Jesus quem fez essa distribuição foi Jesus mesmo ao estabelecer o modelo da oração, quem fez essa divisão de sete partes sete degraus, como eu estou chamando e é importante porque o número sete ele é quase místico pelo fato de que ele está sempre padronizado na Bíblia, quando ele tem referência a Deus as coisas idealizadas por Deus aquilo que diz respeito ao Espírito de Deus quando é projetado por Deus, o número 7 está lá sempre presente, o livro de Apocalipse trabalha amplamente com isso aí, e o número 7 aqui tem este, este significado, porque esta é uma produção do próprio Senhor Jesus, então é muito interessante, então aquele autor original citado por Charles Spurgeon, ele definiu através da oração do Senhor, as características daquele que ora, e no meu entender foi isso exatamente o que Jesus quis mostrar, ele quis nos colocar diante do, do Deus Eterno como aquele que ora a, a súplica foi essa ensina-nos a orar e então ele mostra que há dois objetos principais na oração porque é um diálogo quem ora e aquele a quem a oração está sendo dirigida esses são os dois objetos e quem ora é onde surge a beleza do pensamento desse desse irmão nosso lá do século XIX que nós desconhecemos, pelo fato de que ele destaca, então, ele mostra, ele chama os holofotes dar nossa atenção para o fato de que Jesus está enfatizando as características daquele que ora. Não é as características daquele a quem se ora, mas elas surgem de forma inevitável, uma em decorrência da outra. E aí trabalhei em cima disso, orei em cima disso, meu coração se encheu com essa palavra, eu não poderia deixar de passar para você, só que a outra coisa, eu falei do número 7, 7 degraus, a outra coisa é que, ainda que Spurgeon tenha entendido no que leu lá daquele autor, que a escada era uma escada descendente, quer dizer, você começa do primeiro degrau, ele chama de primeiro degrau e vai até o sétimo, eu entendi que ela é o inverso, ela é uma escada ascendente, você começa no alto de fato, mas nós vamos invertê la nós vamos começar considerando que o degrau mais baixo é o primeiro, e o degrau mais baixo é de baixo para cima, de fato, não é, não é uma redundância, eu estou forçando o, o sentido para que você perceba bem, então nós vamos acompanhando o pensamento do Senhor Jesus na oração do Pai Nosso nessa posição inversa, de baixo para cima, então, desde o primeiro degrau, o do resto do chão, até o sétimo degrau. Numa visão geral, a gente percebe que o Senhor Jesus nos posiciona nesse degrau mais elevado. E você vai entender daqui a pouquinho por que é assim. Por que Ele, como o Senhor e como Deus, nos posiciona no degrau mais elevado. Mas aí, uma vez que Ele nos posiciona no degrau mais elevado, que eu estou chamando de sétimo degrau e que Spurgeon chamou de primeiro degrau, ele nos leva a ir descendo a escada, conforme nós vamos orando. De maneira que, a um só tempo, isso é importante, nós nos apercebemos da posição que ocupamos e daquelas que nos constituem. Se eu pudesse, eu pedir a você para decorar essa fraseologia, porque ela norteia o nosso pensamento aqui, meus queridos. E o que eu estou dizendo é justamente isso. Jesus nos posiciona nesse movimento descendente pela escada de forma que, a um só tempo, você se apercebe da posição que ocupa, a posição em que Deus lhe coloca, e aquelas que lhe constituem. De maneira que quem ora sabe onde está,
1: mas também sabe quem é. Quem? Ele que ora é. Ela que ora é. E como de fato
0: somos diante de Deus. De forma que a posição mais elevada não anula as anteriores. E meus queridos, me permitam me deter só um minutinho considerando isso aqui com vocês. Se há uma área em que a gente falha muito, a nossa confissão cristã, é o fato de que quando nos sentimos abençoados, nos vemos abençoados, nos descansamos nas promessas de Deus na bem-aventurança que a graça nos traz pela boa nova que nos afirma que fomos lavados, remidos no sangue de Jesus resgatados para uma vida eterna com ele a consciência de sermos salvos às vezes se torna um status quo e parece que apaga a nossa consciência de pecadores como se nunca mais pecássemos ou como se não fôssemos pecadores e nem tendentes a pecar a oração do Pai Nosso impede que a gente fique aí, nisso. Sempre que você pensa em orar, segundo o padrão que Jesus ensinou, há uma palavra que Ele põe na sua boca e na minha boca.
1: Perdoa os nossos pecados, como nós também perdoamos os que nos devem. Para que eu e você não esqueçamos nunca que somos pecadores.
0: E na oração do Pai Nosso, Jesus nos expõe em duas categorias como pecadores. Nós vamos ver isso. Como esta é a oração conhecida de cor, como eu disse no início, por todo bom cristão de qualquer denominação, de católicos a toda a ordem de protestantes, eu convido você a repassá-la comigo agora. E aí sim, isso se constitui na nossa leitura do texto. Se você, por alguma razão, não a sabe de cor, não há nenhum problema nisso, abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, no versículo 9, que você a tem
1: inteira, dos versículos 9 a 13. Mas se você a sabe de cor, ore agora comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
0: Venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque
1: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim oramos, me acompanhe, como filho que tem acesso ao pai, como súdito dentro desse filho com acesso ao
0: rei, como servo que constitui esse súdito com acesso ao Senhor, como mendigo que esse servo é, diante do seu provedor, então ele, desprovido, daí mendigo, como o pecador penitente que está nesse mendigo diante de seu Redentor e como o pecador fraco e perecível, decaído, diante do seu Auxiliador. E por último, que no nosso caso é a primeira posição, como a criatura esvaziada de tudo, que se pequena diante do imenso poder do Deus Criador destituída da glória dele a qual ela contempla ao longe deu um espaço para o imaginário da sua fé e pense comigo nessa escala eu estava tão desejoso de passar isso para vocês hoje que criamos, tivemos um trabalho aqui todo especial foi ajudado pela minha família para estabelecer esse formato a fim de que eu pudesse gesticular para forçar o seu imaginário na fé a acompanhar isso aí olha, aqui está o primeiro degrau a criatura esvaziada de tudo, que se apequena diante do imenso poder do Deus Criador e nem sabe o que a espera nos degraus seguintes que ela terá de galgar até chegar ao último, que ela também ainda não conhece, não sabe qual é esse último, que número ele tem. Mas a verdade é que essa criatura, que um dia era a única posição que nós tínhamos, essa criatura está no resto do chão, ela está lá embaixo, no primeiro degrau,
1: e ela olha para cima, e ela não consegue ver, porque há umas nuvens que encobrem até onde a escada vai,
0: e porque ela olha para cima e vê que a estrada é muito grande, tem muitos degraus, isso intensifica a sua pequenez, É ao mesmo tempo estende, dilata a sua visão da grandeza de Deus, inatingível, Inacessível é o que ela sente e o que ela pensa. Ela está aqui, ó, no reto do chão. Ela está lá embaixo. Ou, oh, meus queridos, como é importante a gente pensar nisso. Esta era a nossa posição antes de acharmos Jesus, e esta é a posição dos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos mãe, pai, tio, esposo, cônjuge, filhos que ainda não galgaram essa escada e eu não preciso dizer isso, você sabe muito bem não é dizendo a eles, ensinando a eles a fazer a oração do Pai Nosso que eles vão galgar a
1: escada não é por aí, não é? nem o Filho de Deus pretendeu tal coisa mas essa caminhada
0: descendente ó, de cima para baixo ela pode ser feita nesta oração para nos lembrar que sempre podemos subir por essa escada Entende? Mesmo você que já está lá no último degrau, sempre poderá subir por essa escada a cada vez que nós nos sentirmos próximos ao último degrau. Isso nos acontece sempre. Pode acontecer todo dia. E é bom que a gente sinta quando acontecer. É bom que a gente perceba quando acontecer. O problema é quando você desce a posição do último degrau e pensa que está no sétimo o tempo todo. Aí fica ruim o número não poderia ser diferente desse então, sete degraus, porque é uma
1: divisão feita pelo Filho de Deus, vamos subi-los um a um, vamos começar pelo primeiro,
0: esse que eu estou chamando de do régio do chão, aquele que eu acabei de citar agora aqui, quando eu fiz esse escalonamento, então o primeiro degrau é o degrau da criatura destituída da glória de Deus. Exatamente conforme Romanos 3, 23 preconiza. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
1: Não passam de fruto da criação. E aí já é uma coisa extraordinária. Porque quando Deus
0: nos criou, nos criou como seres racionais, seres com vontade moral seres com capacidade e poder de decidir o que não aconteceu com as outras criaturas. E o simples fato de eu e você termos sido chamados à existência é o maior fenômeno de que podemos pensar. A maior, a mais extraordinária bênção da existência é eu e você vivermos, termos sido chamados à vida, termos sido introduzidos na história, colocado nela pela vontade do Deus eterno que criou todas as coisas e nos incluiu nessa criação e nos criou e à luz de Efésios 2.10 fomos criados como uma manufatura de Deus pensados individualmente somos tão indivíduos que não dá para pensar em nós de forma coletiva Eu não estou dizendo que é, é, há pessoas melhores ou piores e que somos diferentes de todos não, 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 estamos falando de uma característica, de uma individualidade só fala da diversidade rica da sabedoria e soberania de Deus mas o fato é que, voltemos a este ponto no primeiro degrau nós somos apenas isso essa criatura destituída da glória de Deus que se vê vazia dessa glória mas reconhece que esse Deus tem poder e um reino e então nós dizemos porque teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém eu disse a vocês que iríamos na posição inversa da escada, não é isso? pelo primeiro degrau, olha só, ela está cá embaixo e ela tem essa visão de que a esse Deus pertence o reino, o poder e a glória para sempre, amém ah, como isso mexeu com o meu coração porque esse texto nos mostra que nós podemos começar pelo amém o amém será o primeiro degrau, e é o assim seja, sabe por quê? O que esse amém, assim seja, vai declarar? Ele vai homologar, fazer a doença, concordar com o que Deus declarou e decretou. E o que que ele diz? Somos pecadores. Então o amém vai significar minimamente que estaríamos dizendo, assim seja, aceito o que dizes a meu respeito, pequei e estou destituído da tua glória, longe do teu reino e do teu reinado e do teu poder e do teu domínio e da tua eternidade, porque a palavra sempre entra ali também. Essa criatura se vê dessa coisa pequena. E então eu toco neste primeiro degrau, exatamente como o ladrão penitente, foi isso que chamou a minha atenção, o ladrão penitente ao
1: lado de Jesus na cruz. Você já pensou num crente de última hora? Está entendendo? Ele está chegando como
0: que salvo pelo fogo ele nunca frequentou uma igreja, uma escola dominical nunca abriu uma bíblia, nunca ouviu falar na palavra de Jesus, era aquele ladrão sendo crucificado ao lado do filho de Deus, e quando ele abre a boca, ó, no primeiro degrau, no primeiro degrau, o que é que ele diz? lembra-te de mim quando entrares no teu reino <risos> a criatura quando olha para o Deus eterno, não consegue vê-lo diferente disso, Jesus está ali crucificado ao lado dele e ele consegue ver nele um rei que tem um reino do qual há de voltar, isso é revelação do Espírito de Deus, exatamente aquele que nos convence de nossos pecados e nos leva a encontrar o Senhor, é lindo isso, a criatura tem uma visão de reino, imagine nós que já nos entendemos filhos, crentes, em Cristo Jesus, como deveria ser a nossa sensibilidade quanto à questão do reino que Jesus disse já está entre vós, não é verdade? que aquele ladrão fez aquele ladrão penitente foi reconhecer que Jesus
1: tinha um reino e era senhor desse reino e ele pede que nesse reino Jesus se lembre dele que ali morria assim começamos nós porque teu é o reino a criatura diz isso em seguida nós podemos galgar o segundo degrau
0: nele se encontra o pecador frágil diante de seus pecados e tentações é o pecador decaído. Aqui nós começamos a nos ver aos olhos de Deus como pecadores, frágeis, sob tentações, sem poder pessoal algum, altamente perecíveis e fracos, que suplicam, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal é o assumir a não autossuficiência a incapacidade a incapacidade de santificar a si mesmo a incapacidade de livrar-se das tentações e do mal por si mesmo é a confissão de quanto eu preciso do teu socorro Deus porque eu não passo disso tendente a cair o tempo
1: todo então não me deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque se eu for tentado eu não suporto porque se eu for tentado
0: eu caio e livra-me do mal porque eu sou pequeno diante dele, eu preciso do teu socorro, do teu auxílio, eu sou decaído, eu não tenho poderes inerentes, já superamos isso há muito
1: tempo, Deus tem a misericórdia de quem permitiu um o pensamento dessa hora, continuamos assim, podemos e de fato, como cristãos, não somos mais pecadores decaídos,
0: mas decadentes, não mais decaídos porque
1: a glória já ocupou o lugar, a graça já nos trouxe perdão, somos pecadores perdoados, mas tendentes a cair, frágeis diante da menor tentação, e olha que são três poderosíssimos agentes, a carne, o mundo e o diabo, não é verdade? E a verdade é que quando eu me dou conta de quanto eu sou fraco,
0: oh, eu tenho que cantar como nos indo. conto a mão,
1: segura bem a minha, pois eu tão frágil sou a salvador. É verdade. É isso que Jesus está nos ensinando. No segundo degrau, eu começo a me ver,
0: aos olhos de Deus, como pecador. É um começo muito bom, porque significa não apenas se ver como pecador, mas como aquele que necessita do poder de Deus para sair dessa condição. Ele sabe que ele não tem uma solução mágica, entende? Ele não pode se resolver. O mal maior do homem neste mundo, e daí a dificuldade que muitas pessoas têm de entender a mensagem da graça, é que o homem acha que pode salvar a si mesmo. Ele crê no poder da sua vontade de se resolver, de dizer não para o pecado, para o mal ele crê no poder da religião, ele crê no poder da filosofia, ele crê no poder dos gurus ele crê no poder das é, é, das ciências psicológicas o homem está sempre buscando ter uma resposta de si mesmo para se resolver porque é soberbo, desde os dias de Adão, é soberbo ele basta a si mesmo ele entende e acha que ele se resolve
1: e a grande
0: maioria acha que no fim vai ficar tudo bem, porque vai se salvar a si próprio. E por isso, rejeita a graça de Deus. A graça fica fácil demais, a graça fica, sabe, ela ah, não me custou nada, eu tenho que pagar alguma coisa por isso aí, eu sou importante demais para receber uma esmola.
1: Pesadas palavras, pastor, não verdadeiras palavras, amados. Isso aqui é a radiografia do que vai no coração
0: do homem de todas as culturas, e idades, um senhor, uma senhorinha, culto analfabeto, essa jactância está lá dentro, inoculada pela serpente que visitou Eva no jardim, a mãe de todos nós, entende? Então, quando o homem consegue se ver, oh meu Deus, eu não consigo nada por mim mesmo, sou fraco e decaído, me socorra porque senão eu caio ainda mais,
1: Aí surge a primeira abertura para a percepção da oferta
0: da graça de Deus. Não me deixes cair. Faça alguma coisa. Agora nós podemos ascender ao terceiro degrau, que é o degrau do pecador arrependido e penitente, porque ele confessa. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que bonito isso, sabe por quê? Jesus está pondo em nossa boca... Uma palavra de confissão onde a gente encara o pecado como dívida contraída contra a santidade de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. À primeira vista, parece que lá do segundo degrau ficou a ideia do pecado, e aqui é dívida. Não, Jesus apenas dilatou mais o conceito quando ele transformou o pecado em dívida contraída contra a santidade de Deus, e a gente tem de pedir perdão, porque este é outro ponto, não há nada está escrito nos salmos, está escrito em toda a revelação da palavra de Deus, não há nada que eu possa oferecer em resgate da minha culpa contraída contra a santidade de Deus, a não ser o sangue de Jesus, o seu sacrifício substitutivo no meu lugar, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, Deus se encarregou de fazer isso, entende? Uma vez o salmista fez essa pergunta, que darei eu ao Senhor? Outra vez ele perguntou também, o Senhor vai se satisfazer com animais, o sangue de animais do campo? Porque ele entendia uma coisa, para atender, satisfazer a necessidade e a justiça, de um Deus cujo tamanho é o tamanho do nosso Deus, tinha de haver um sacrifício do tamanho de Deus, por isso Jesus, o Deus encarnado, se ofereceu como esse sacrifício, e Deus aspirou o sacrifício, aceitou o sacrifício do seu filho, especialmente quando ele disse lá do alto da cruz, a quinta palavra,
1: pai, perdoa-os, que não sabem o que fazem? A segunda palavra, perdão. E o Pai perdoou? Esse degrau é decisivo, esse terceiro degrau. Ou eu me reconheço pecador,
0: confesso, e busco perdão para avançar, e me igualo a todos os outros como tão pecadores quanto eu vale você se colocar aí como Paulo eu sou o principal dos pecadores mas você jamais pode entender que outros são mais pecadores do que você é isso que Jesus ensina aqui sou tão pecador quanto todos os outros que são tão pecadores quanto eu ou eu não avanço mais e aí só me resta descer ao chão para começar tudo de novo porque este degrau ele tem uma condicional confissão reconhecimento pessoal de pecado e compromisso de conceder perdão na mesma medida em que busco ser perdoado. Não vamos confundir. Eu não posso conceder perdão na mesma medida em que
1: sou perdoado porque só Deus tem esse poder, mesmo porque... O tamanho da minha dívida contraída contra Deus, Jesus já ilustrou isso numa parábola, equivale a... 100 dinheiros
0: contraída contra Deus equivale a 10 mil talentos de dinheiro e a do outro que me deve, não passa de 100 dinheiros 100 denários, entende? Jesus já fez essa relação para mostrar como é uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos e ao mesmo tempo que ele esvaziou o valor o tamanho e o peso da dívida do outro que a gente supervaloriza, não é? Mas vamos aqui a esse ponto eu disse que este é o degrau decisivo é o degrau do reconhecimento, é o degrau da confissão. Sem ele eu desço, eu não avanço, não continuo subindo. Porque aqui eu faço confissão, reconheço meu pecado pessoal e eu assumo o compromisso de conceder perdão na mesma medida em que eu busco ser perdoado. Mas vale lembrar que podemos e até devemos voltar ao terceiro degrau este sempre que for necessário. Então, nosso coração assumiu isso de fato. O que nos espera no terceiro degrau. Não foi verbalização vazia, sem coração junto, sem verdade. Então, eu posso avançar. E agora, o quarto degrau, que é o meio da escada, me eleva à posição de pedinte. Você gostou? Não. Claro que não. Porque é um tiro. É um tiro que pulveriza toda soberba, o orgulho, a vaidade da vida você imagina esses homens ilustres aplaudidos pelo mundo os ícones da arte os ícones do, do, das artes cênicas da literatura, da filosofia da medicina, da ciência
1: sem entender diante de Deus tão vazio tão sem nada que é equiparado a um pedinte, a um mendigo de rua pois é isso que está aí dentro do pecador que somos eu e você é isso que nos aguarda no quarto
0: degrau que eu chamei de meio da escada que nos eleva eu não estou fazendo trocadilho nos eleva porque estamos subindo o degrau a posição de pedinte ao reconhecimento de um estado de penúria de mendicância
1: em que nós reconhecemos que não podemos não somos e nem a nossa
0: força pode prover a nós mesmos mas ele é a única fonte do meu pão do que pode me prover a vida e ainda alimentar a alma, então eu peço, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e esta forma de pedir, dá-nos hoje, hoje,
1: no original é bonito, você ouve Jesus dizer, é, telano raion, dá-nos para este dia, tem mais ênfase, Entende?
0: O pão de, o pão de hoje dá-nos para este dia. Aonde isso nos leva? O que nos faz lembrar historicamente da revelação da palavra de Deus? O maná. Lembra do maná? O maná só servia para cada dia. <risos> Todo mundo recebia uma ordem, não colha e guarde para amanhã. Quando tentaram, alguns descobriram no dia seguinte que estava podre. O maná tinha que ser colhido cada dia e comido cada dia. Opa, isso nos leva para onde de novo? Vamos lembrar, há poucos dias consideramos isso aqui... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos dilatar no pensamento de Jesus o significado desta oração. O pão nosso,
1: de cada dia, quer dizer, aquele que tu já proveste para hoje, dá-me hoje. Isso fala de dependência divina, diária. Isso fala de nossa insuficiência contínua. Eu nunca
0: serei capaz. Mas como é que ele ouve essa súplica? Ele vê que nossa alma precisa do pão do céu. Jesus que disse isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fazendo uma analogia com o maná lá do deserto dos dias de Israel. Ô oh, pastor, mas então essa oração é toda espiritualizada eu não posso pedir o pão de que eu preciso para pôr a minha roupa para conseguir o meu emprego. Tudo está embutido aí o que eu estou colocando aqui para você é que quando você pede este pão Deus está mostrando a você Jesus está mostrando a você que esse pão que fala de seu anseio que você produz, reflete transfere, projeta em coisas temporais, materiais a comida da sua mesa, o salário do fim do mês, a saúde para o seu corpo ele veio com a necessidade que a sua alma tem de comer o pão de que todo homem viverá como disse Jesus porque o Filho de Deus disse isso. Sou o pão vivo que desceu do céu e disse também, quem comer a minha carne por mim viverá. Então, quando eu peço pão para hoje, Deus me dá a provisão de que a minha fé necessita para hoje. Não há acúmulos para o futuro, entende? A fé não se acumula para amanhã. Eu a vivo hoje e amanhã, ela se renova como a misericórdia de Deus e se renova a cada manhã e eu vou abusando aqui da sua paciência, porque eu ainda tenho mais chão, mas eu acho que tá bom, tá vamos tocando aí, eu estava muito ansioso para passar isso para você, e eu acho que você vai querer ouvir, continuar ouvindo em nome de Jesus, então, Deus nos alimenta com Jesus, o seu filho, até o meio da escada, nada temos a oferecer, não há nada em nós, ó já estamos no meio da escada,
1: você ouviu o que eu disse? Até chegar ao meio da escada, eu não tenho nada para oferecer, só posso pedir, não me deixe cair em tentação, não foi isso? Teu é o reino, teu é o poder, guarda-me do mal, perdoa os meus pecados, dá-me o pão. Mas a partir daqui, providos do pão, nós começamos a ter participação. Quero abusar um
0: pouquinho da sua paciência para suportar analogias. Mas você concorda comigo que quando Jesus disse: Quem comer da minha carne viverá por mim, ele está falando de natureza. Você come do pão e você adquire a natureza dele. Isso já lhe capacita a ter participação nessa economia divina. Então começamos a ter participação, a querer participar da vida de Deus e com Deus, então galgamos o quinto degrau e pedimos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que traduz uma entrega muito significativa, quero ser teu servo, quero te servir, fazer tua vontade, <risos> o servo não cumpre sua própria vontade, você percebe como agora você começa a participar? Agora você tem algo a oferecer. Sim, você o vê como Senhor. E imediatamente se submete, se sujeita, querendo ser o quê? Servo. Então, olha onde já chegamos. Glória a Deus. Mas antes nos alimentamos de Jesus. Por isso foi possível chegar aqui, ao quinto degrau. E aí nossos olhos se abrem mais. Começam a se abrir. E então temos... Visão aproximada da sua realeza e seu reino. Quando eu digo aproximado, não estou dizendo que é uma visão pálida, eu estou dizendo que você está mais próximo de ver, para ver, com mais possibilidade de ver o reino e a realeza de Deus, porque podemos então pisar no sexto degrau e dizer,
1: venha o teu reino. É a visão de súdito. Daquele que por ser servo, aprendeu a estar
0: sujeito e a estar comprometido que o vê como o rei e que deseja envolver-se na manifestação desse reino, isso aqui é importante, parece que as duas coisas se misturam de maneira nenhuma, não sei a que rainha, Spurgeon quando pensou isso aí, que ele trabalhou essa questão aí do súdito, do servo, em que rainha ele pensou, a que rainha se referiu, porque estamos falando aí do meados do século XIX, mas ele diz assim, é fácil para nós, para os ingleses era, e ainda deve ser hoje, entender essa diferença entre ser servo e súdito. Ele diz, a rainha tem
1: milhões de súditos, mas poucos servos. Dentre esses milhões de súditos, poucos são servos,
0: poucos são os que servem a rainha, poucos são os que trabalham no palácio. Para eles é fácil entender, mas agora você já entende também. Você é servo porque serve. Mas agora, e a posição está invertida aqui diante daquela colocação de Spurgeon, você quer ser súdito, você quer ter participação nesse reino, quer dilatar o reino, quer estar sujeito, quer ser adjunto, entende? Quer estar atuante com respeito ao reino, comprometido com o reino, por isso que você diz, venha ao teu reino. É a visão daquele que, por ser servo, quer estar comprometido e o vê como rei então aqui já estamos rendidos já estamos aproximados porque estamos no penúltimo degrau antes do topo da aproximação maior aqui nós estamos nos oferecendo além de servos a irmos a, a complicidade aqueles que assumem as responsabilidades de reino que tem de transferir o reino dilatar o reino, falar sobre o reino respirar o reino, ter visão do reino conformação com o reino, entende? Isso é muito importante. E há uma outra coisa belíssima a considerar aqui, eu acho muito bela, é que nós viemos até aqui como servos, mas também ouvimos Jesus nos dizer em João 15, 15, já não os chamarei servos, e sim amigos. Percebe por que, que é o sexto degrau? Por que, que você já está tão próximo do topo? Porque você se colocou no quinto degrau como servo e agora quando você chega à posição de súdito, ele diz, amigo, sócio, participante comigo, já não te chamarei de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o filho, o amigo, sabe. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica. E aqui entramos como súdito que tem essa participação, que conhece os segredos. E aí vale lembrar o Salmo 25,14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Bendita o seu nome. E aí tudo começa a mudar muito. De fato, amigos de Jesus, porque por conta dele, que é o pão de Deus, do qual já nos alimentamos, nós adquirimos participação na sua natureza. Podemos adentrar ao palácio.
1: Percebe a diferença entre servo e súdito? O súdito pode ser um cortesão. Então Deus nos alça
0: ao sétimo e mais elevado degrau porque nos constitui filhos.
1: E, então, podem com liberdade invocá-lo como pai, dizendo: Pai nós. Você prestou atenção numa
0: colocação que acabei de fazer? Então Deus, foi o que eu disse, nos alça
1: ao sétimo e mais elevado degrau. Creio que você veio muito atentamente acompanhando essa escalada. Eu disse que até o terceiro degrau, até o quarto degrau, mãe, eu não tenho nada a oferecer. Eu só peço. Mas eu vou subindo. Sou eu que estou subindo. Quando eu chego no quinto degrau, aí eu começo a oferecer alguma coisa, porque já comi
0: o pão no quarto degrau. Aí eu começo a oferecer. Servo, depois súdito.
1: E agora eu vou me oferecer como filho. Opa, fora. Está errado. Esta posição você não tem poder e capacidade de assumir. Né? Você pode até desejar. Mas ou Deus a faz, ou isso nunca vai acontecer. É dele que vem. Procede
0: dele. É o degrau do filho. E quando nele chega, sabe que tem em Deus seu Pai Celeste. Tudo mais está embutido
1: ali. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Provedor, Ele é o Resgatador. Mas como Pai. Você entende disso. Se você é um pai de família, se você é uma mãe de família, você entende disso.
0: Você sabe que o Pai, com respeito ao Filho, Ele é o Senhor da casa ele é o controlador de todas as coisas, é
1: o administrador, ele é o rei, mas ele é o provedor, ele é aquele que corrige, que perdoa, que muda tudo, né? Muito interessante. Eu quero chamar a sua atenção para esse
0: fato, porque a Bíblia diz isso, em João 1,12, lembramos isso alguns dias atrás, mas a todos quantos receberam, deu-lhes Deus, o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, é só Deus que nos constitui filhos, só Ele tem esse poder, de pôr em nós o Espírito do Seu Filho e nos dar esse lugar de filhos, que Israel nunca conseguiu alcançar na sua confissão, na sua experiência religiosa, Israel quando, quando se, via, se via como filho de Deus, quando se via como Deus, como Pai, pensava em termos de nação, coletividade, o evangelho nos fala dessa filiação em caráter de individualidade é o pai meu, meu pai, é belo a bíblia diz que esse espírito de filho em Jesus está habitando em você e sabe, é belíssimo quando você o ouve em Marcos as nossas versões colocam essas palavras Jesus em oração dizendo Abba, o pai da intimidade mas talvez você não tenha nas versões em português no original ele usa o, 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 o possessivo de uma forma muito bela Pai, meu Pai... Abre, abre, recolto -me. Tão bonito, né? Pai, meu Pai... O todo te é possível... Meu Pai... Aí Paulo vai nos dizer em Romanos em Gálatas... Que esse Espírito de Filho... Que olha para Deus e o invoca com possessividade... Está em você... Está dentro de mim... Foi Deus quem o pôs aí... Nos levando a esta posição do Filho por excelência que é Cristo Jesus... Nos fazendo coerdeiros com o Filho de Deus... E esse filho, no sétimo degrau, sabe que tem um pai em Deus e esse pai é pai celeste, é pai que está nos céus. E por pai que está nos céus, não significa em hipótese alguma pai afastado, pai distante. Não, tanto que pode ser invocado, pois pode ouvir. E o filho pode pedir coisas muito intimistas, o meu pão de cada dia. Isso faz toda a diferença só o filho que está dentro de casa pede o pão de cada dia ao pai, não é verdade isso faz parte da nossa experiência humana Jesus se serviu dessas figuras cotidianas e então esse filho que fala com esse pai que está nos céus mas não está distante o invoca meu Aba, pai o adora meu Aba, pai porque invocado como pai é uma forma de adorá-lo Jesus disse isso, o pai busca adoradores, ó, o pai busca adoradores, você só pode adorar a Deus, adoradores que o em espírito e em verdade, na condição de filho, você só pode adorar a Deus na condição de filho, então o filho adora, meu Abba, pai, e o anseia, meu Abba, pai que está nos céus, onde eu espero chegar, onde eu poderei chegar, e o filho então entende que quando se aproxima desse Deus, pai, em oração, desloca-se dos baixinhos da vida, da terra, e adentra a atmosfera do céu, acende, se eleva, se achega, e é recebido. Estou terminando, eu sei que avancei muito, mas eu não posso deixar de compartilhar isso com você. Há um detalhe rico aqui no texto do Pai Nosso, registrado por Mateus, que passa desapercebido. Eu vou à leitura, se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe, por favor. Mateus 6, 9. O sétimo degrau é aquele em que a gente ora dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus. tá certo? Agora, observe a oração que é feita no quinto degrau, a oração do servo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no
1: céu. Qual é a diferença? Quando eu invoco o Pai eu digo, meu pai que está nos céus, isso está no plural.
0: Quando eu quero que a vontade dele seja feita na minha vida e na terra, eu digo que seja feita na terra como é feita no céu, isso está no singular. Por que essa diferença? Oho. Porque quando eu digo, meu pai que está nos céus, eu estou falando daqueles céus que envolvem o lugar da morada de Deus e todo o espaço expandido que ele preenche como onipresente
1: o cosmos, espaço sideral. Ele é o Pai que preenche tudo e a casa de muitas
0: habitação ou a casa de muitas habitações, como Jesus falou. Mas quando eu quero que a vontade dele, eu peço que eu me posiciono como servo, que a vontade dele seja feita na terra, que ela seja feita como no céu. Agora eu estou me referindo ao lugar que Deus ocupa junto de seus anjos, que são seus primeiros servos e que o servem incondicionalmente. Essas pequenas diferenças são de uma riqueza extraordinária que não podem passar a Então, nós sabemos que esse filho ora e se compromete. É na condição de filhos que nós começamos a orar dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Então, é importante observar que parte de nós nos oferecermos como servos e súditos, mas ele nos faz filhos e a primeira marca de um filho é herdar o nome de seu pai e se saber comprometido com esse nome, daí santificado seja o teu nome, porque ele é o Deus três vezes santo, a Bíblia diz. Então, no sétimo degrau, nós sabemos que somos filhos de um Deus que é santo, por isso está nos céus, esta é a razão, não é para estar distante, é para estar elevado, e assim nós nos comprometemos a honrar a santidade de seu nome, pelo qual passamos a ser conhecidos, porque eu e você temos o nome de Deus por sobrenome, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando somos filhos, somos Maria de Deus, João de Deus,
1: Cléber de Deus, Luiz de Deus, Isabel de Deus, entende? Ele se constitui nosso sobrenome. No mínimo, homem de Deus, mulher de Deus. Glória ao seu nome.
0: O que aprendemos na oração do Senhor é que esse filho em que ele nos tornou, há um só tempo, é filho, é súdito, não estou falando de fases, oh, oh, estou falando de toda uma conjuntura. Então, há um só tempo, esse filho é filho, é súdito, é servo, é um mendigo faminto de pão que nunca está saciado, mas tem contínua fome de Deus e de sua palavra também é um pecador arrependido, é um pecador fraco e decaído e é uma criatura chamada à existência pelo Deus que a sonhou desde
1: os dias da eternidade, louvado seja seu santo e bendito nome, aleluia.